0: 在这个世界上，有一条美丽的山谷，它冬暖夏凉，优雅富饶。尤其是在每年的五六月间，盛开着无数或红或白的花朵，微风拂过，空气里弥漫着沁人的芳香。栀子花开 ，so b e a 这是个季节，我们。这位先生不知为何突然唱起了歌呢？咦，难道你前面啰里吧嗦讲了一大堆的不是美丽可人、味道香的栀子花吗？栀子花有什么好看的？美丽可人，这真是个不懂欣赏美的人
1: 。不好意思，我指的不是它，而是它。玫瑰，玫瑰。最娇美，玫瑰玫瑰最艳丽，长夏开在枝头上。嗯、玫瑰玫瑰，哎，我爱你，哦、oh, 耶、yeah ！不就
0: 是玫瑰
1: 花吗？你居然说了这么半天，真是太有意思了。<笑><笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是
0: Tommy。那刚才咱们提到的这个像是世外桃源一般的小山谷呢，就是位于巴尔干半岛东南部保加利亚境内的玫瑰谷。传说啊，到这个地方求婚呢，成功率可以高达百分之九十九。那就算你不幸成为那个百分之一呢，啊，至少你可以拉回一车玫瑰。这简直就是，
1: 哎，走过路过不要错过了，去一趟你买不了吃亏啊，走一遭你买不了上当啊。来敲一敲，看一看来敲一敲，看一看。来敲一敲看一看保加利亚玫瑰谷绝对是物超所值了
0: 。那尽管呢国土面积不大，但是呢保加利亚人呢是有着与生俱来的民族自豪感，因为在古老的传说里呀、啊，保加利亚人他们都是上天的宠儿
1: 。传说上天在给欧洲各国分配土地和资源时，保加利亚人来迟了，不甘被就此遗忘的保加利亚人向上天陈述了自己的优点。恳求赐予他们一片土地，让他们能够繁衍生存。听毕陈述，上天大发慈悲，将自己的后花园赐给了保加利亚人。这片后花园就是现在的玫瑰谷。那人类种植玫瑰的历史呢？可以上溯
0: 到中世纪，甚至更早的时期。最早的玫瑰种植地呢，在今天的波斯湾一带，随后呢扩展到了阿拉伯，还有小亚细亚地区。有人说啊，巴尔干半岛的第一朵玫瑰呢，是当年征战的马其顿士兵从中东前线带回来的，而保加利亚呢就位于这个巴尔干半岛上。那历史学家们在严谨地考证了文献和文物之后呢，最终得出了一个结论：巴尔干半岛最早的玫瑰呢，是从波斯运来的，途经叙利亚的大马士革，最终进入了现在的玫瑰谷。
1: 不管是传说也好，历史也罢，都不影响玫瑰谷的美丽与浪漫。大自然将这上天的后花园呢，是打造成了地球上最适合种植玫瑰的地方。玫瑰谷是位于保加利亚首都索菲亚东南，大约是四十公里的地方。包括这个毗连的卡赞勒克谷和卡尔洛沃谷两条山谷，嗯，是一处东西长约一百三十公里、南北宽约十五公里、海拔三百五十米的狭长地带啊。北面啊，这巍峨的巴尔干山脉是挡住了从北方吹来的寒风；南面，地中海的暖流沿着斯特勒马河和登萨河穿过峡谷，带来温暖潮湿的空气，为玫瑰的生长呢是提供了最最理想的一个条件。是啊，正是因为
0: 有了这个玫瑰。玫瑰谷，保加利亚呢就被冠以了“玫瑰之国”的美誉，也因为这个长满玫瑰的山谷，保加利亚呢就成为了世界上最大的玫瑰油的生产国和出口国，它的产量占到全世界玫瑰油产量的百分之四十。经过数百年的精心种植和培育，这个玫瑰谷生长出了世界上最有价值的玫瑰花。从这种花中提取出来的玫瑰油呢，更是被称作“液体黄金”，这每公斤
1: 的卖价超过了四千欧元。说到这个玫瑰谷，就要说一说这样的一座玫瑰之城，嗯、名字叫做卡赞勒克，它是玫瑰谷中最著名的城市了。那在种植玫瑰以前啊，卡赞勒克呢曾经是巴尔干半岛色雷斯文化的一个中心啊，非常的久远了。嗯，古代欧洲的手工业中心和路上交通枢纽呢，也是卡赞勒克所扮演的一种角色。中世纪的时候呢，它还是著名的军事要塞。在进行大规模的玫瑰种植之后呢，卡赞勒克在17世纪发展成为了世。世界上最大的玫瑰油制造中心，每年的五月和六月啊，是卡赞勒克最热闹的时候。为了庆祝玫瑰的丰收啊，每年六月的第一个星期天，卡赞勒克人都会举行盛大的庆典——卡赞勒克玫瑰节。嗯节日期间的卡赞勒克就成了名副其实的玫瑰花的海洋，整座城市啊都是包围在了玫瑰花的世界里面
0: 。是的，在这样的一个环节中呢，玫瑰女王的加冕仪式呢，就是参与者最感兴趣的环节了。玫瑰女王啊，在卡赞勒克十六到十八岁之间的少女中呢评选产生。在玫瑰节正式开幕的前夜，金色的马车载着上一年的玫瑰女王呢，缓缓进入卡赞勒克的中心广场，亲手把王冠授予新任的女王。在众人的欢呼和簇拥下，身穿玫瑰色长裙的新任女王就接受了这个加冕，以主角的身份呢出席玫瑰节的每一项庆典活动
1: 。而在玫瑰节当天啊，这庆典活动呢是从清晨的玫瑰花采摘就开始了。嗯。当太阳还没有升起的时候，穿着鲜艳民族服装的市民呢，就会聚集成群，载歌载舞，簇拥着刚刚加冕的这玫瑰女王，去到花田里面，一边兴高采烈的采花，一边放声歌唱。那么这采摘工作呢，其实还有讲究，必须在日出之前结束。为什么呢？因为在清晨五点到七点之间这段时间采摘呢，带有露珠的玫瑰花是萃取精油的最佳原料。嗯，当露珠消失了，玫瑰的精油就会大打折扣。是的。
0: 这个采摘工作结束之后呢，庆祝丰收的狂欢就拉开了帷幕。姑娘们呢，将穿成串的这个玫瑰花瓣挂到客人的脖子上，还会将玫瑰花瓣抛洒到空中，或者呢，把稀释过的玫瑰水喷洒到游客的身上，来表达节日的喜悦。那端庄美丽的玫瑰女王呢，也是适时的会出现在庆典之上，向人们献上最美丽的节日
1: 祝福。当然，如果你以为保加利亚只有玫瑰，那就大错特错了。嗯，接着咱们再来介绍玫瑰谷周边的另一座城市，叫做加布罗沃。嗯，它呢是位于巴尔干山脉的北坡杨特拉河上游的一个河谷，和卡赞勒克一样的地方呢，是这里的每一户人家的花园里面都有。玫瑰花，但是不同的是，这座城市更出名的是它的幽默。说实话，婚礼当天啊，我对新娘十分满意
0: ，那天是她最美的一天。但是当司仪问新郎你是否愿意娶新娘为妻的时候，我犹豫再三，还是保持了沉默。毕竟我只是个伴郎
1: 。今天上班又迟到了。老板火冒三丈，把我叫到他办公室里，劈头盖脸地问我：“这回你又怎么解释啊？”我耸了耸肩，回答道：“啊，我睡过头了。”谁知老板依旧不依不饶：“你倒是说句我从来没听过的话呀！”我当即说：“你今天真帅，
0: <笑>你有没有觉得我特别幽默？你有没有觉得我特别搞笑？想知道其中的奥秘吗？”就不告诉你，就不告诉你，就不告诉你，吼<笑>死你！就是这样，耶、yeah。这个幽默和讽刺呢，是加布罗沃最大的城市特色。这座城市的市民呢，是极富幽默感的，善于编笑话、讽刺别人或者嘲弄自己，因此呢，也赢得了“欧洲笑都”这样的一个美称。在保加利亚家喻户晓的一个笑话呢
1: ，其实也就来自于这个加布罗沃。在一个滴水成冰的冬天，加布罗沃城的猫都被剪掉了尾巴。原来，自作聪明的加布罗沃人觉得，只要剪掉猫的尾巴，就可以缩短猫进出房门时开门的时间，以保持室内的暖气。
0: 这样的一个笑话一出啊，其他保加利亚的城市呢，都把这样的一个笑话呢当做嘲讽加布罗沃人的一个笑料了。但是加布罗沃人呢，一点都不觉得很难堪，他们甚至自豪地把城徽设计成一只被剪掉尾巴的猫的样子，并且打出了这样一条标语：为节约能源，请剪断猫的尾巴。不知道那里的猫到底什么样子？呃、嗯，应该
1: 就是短尾猫哈。啊，<笑>其实不管怎么说，这加布罗沃人所有的幽默啊，还有一个出处的啊，或者说有一个关联，哎，就是这些幽默呢，几乎都和节俭，甚至是吝啬有关系。嗯、作为曾经闻名全国的一个手工业和商业城市啊，这长期的艰苦的创业呢，就造就了当地人的一种节俭的习惯。也造就了他们这种苦中作乐、开朗幽默的性格。嗯，许多笑话呀，就是他们自己家庭生活琐事的一个夸张演绎。比如说，据说为了减少钟表齿轮这个磨损，他们晚上睡觉的时候呢，干脆就把钟表给停了。嗯，还有啊，就人们发明了可以分成两半的杯子，这样呢，一杯咖啡可以当做两杯来喝，是等于买一送一啊。嗯、还有在扇子流行的季节啊，为了不磨损扇子，他们不会用扇子来扇风，而是对着扇子摇晃自己的身体啊。<笑><笑>包括他们把当地人必须要庆祝的这个出生婴儿命名日呢，定在了二月二十九号。为什么呢？因为这个日子每四年才有一次，而且所有人的命名日都在同一天，就可以避免过多的应酬活动了、嗯。
0: 哎，挺有意思的，嗯，特别逗哈。这加布罗沃还有一座幽默博物馆，大概呢是世界上绝无仅有的一座因笑而生的博物馆了。博物馆的座右铭就是“世界因笑而存在”。围绕着让五到一百零五岁的人都能够尽情欢笑这样的目标，博物馆内展出了各种各样能够令人捧腹的艺术品和笑话。在这里呢，举办的国际幽默节上，来自世界各地的幽默大师是欢聚一堂，展评各国的幽默讽刺作品。加布罗沃人的勤劳、节俭和幽默，也随着加布罗沃的笑话传遍了世界各地。
1: 球地理，欢迎继续回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。如果说你觉得加布罗沃太过的幽默，有点不太适应的话呢，接着咱们去一个严肃的地方，嗯、或者说内敛的地方是。听说啊，当你去芬兰的时候，遇到十个芬兰人，有九个都会是天生内敛的这种性格。嗯，但其实呢，芬兰人的内心啊，还是非常的健谈、好客并且热情的。他们往往啊，会严肃地讲述一个非常荒诞不经的故事，自己呢在心里暗笑。一直到这个故事发展到荒唐的、令人无法置信为止，嗯，有点冷幽默哈。对，那俗话说得好，“一方水土养一方人”啊，芬兰这国家呢，就好像是芬兰人那种性格一样，只有你去细细品味，才能体会它的万千滋味。嗯
0: ，就是这样啊，在芬兰啊，夏冬各有各的滋味。这个越野滑雪、远足、钓鱼和采摘野生云莓。一瓢清新自然的风光，一把芬兰的桑拿浴，还有一条羹的传统文化，再加上几盆野味儿，这可
1: 能就是我们每一个初到芬兰人对芬兰的一个直观的印象了。在芬兰啊，每一个季节都有它应有的样子，这兜兜转转是找不出任何一个拒绝它的理由。嗯。在波罗的海的北岸呢，坐落着芬兰的首都赫尔辛基。这座建成已经将近四百七十年历史的小城啊，是一座非常亲民宜居的城市，令人啊有一种宾至如归的感觉。既不是过分的考究，也不会太过的昂贵。嗯，但是别看这座将近五百年历史的小城啊
0: ，它也是一座现代化袖珍型的欧洲城市，以设计和高科技而著称。它的地理位置呢是毗邻大海的，位于东西方之间，因此也行。成了它既富有吸引力又独树一帜的风格特点。赫尔辛基最为著名的
1: 呢，就是城市生活中无处不在的这种设计感。咱们来说一个典型的，就是赫尔辛基的中央火车站，绝对啊称得上是芬兰国家浪漫风格的一项非常重要的代表杰作。建成于一九一九年的这座中央火车站啊，是由大师埃利尔·沙里宁设计的。火车站的外表面呢，主要是由芬兰花岗岩铺设。它最为显著的特征就是钟楼和两对抱着球灯的雕像。每到夜晚，位于正门两侧的球灯就会被点亮。这个火车站每天接待差不多是20万名乘客啊，是芬兰访客最多的一栋建筑
0: 。嗯，当然，在赫尔辛基四处呢，也都散发着欢乐的能量。如果你持有公共交通一日通票。地铁、巴士、电车以及芬兰堡的渡轮呢，全部都可以通行无阻，能够让你轻松地走遍全城。渡轮呢，就可以在你前往近海三百三十多座岛屿中的一些小岛游览，像罗纳岛、毕雷岛，或是联合国教科文组织世界文化遗产芬兰堡等等，这些地方都是绝
1: 对不容错过的。那另外啊，因为赫尔辛基是身处大海的怀抱当中啊，沿城市海岸线做慵懒的午后漫步、自行车骑行或者跑步，顺道观光室内著名的景点呢，也。是一个非常重要的体验。是，当然了，呃，一听到步行，很多人会觉得说，哎，会不会很累？走的路很远啊？是啊，其实也不是。从芬兰的这赫尔辛基城市中心城区的这头走到那头，步行呢，其实四十分钟就能到了。哦，就和咱们一个区的大小可能差不多哈、嗯啊。沿线的像西贝柳斯纪念碑啊、芬兰大厦、市政厅、老农贸市场、集市广场以及摩天轮，简直就是暴走旅行者的最爱。是。我觉
0: 得暴走旅行者到那个地方可能会觉得不太尽兴哈、啊，因为他这个范围实在有限。哎，但是在这里呢，你可以感受到自然的一个强烈的感受，比如说，因为它的这个地理位置的关系，导致芬兰呢不同的季节之间反差非常的大。当地人对此呢，其实早已习以为常。和极地的黑暗冬季形成鲜明对比的呢，是芬兰最著名的自然现象之一，
1: 就是午夜阳光。半夜了还有太阳
0: ？对呀、啊，全世界有福享受午夜阳光的人
1: 当中呢，这三分之二其实都是居住在芬兰的。那这里就要说到芬兰的一个地理条件了，是因为芬兰地处在极北地区，所以太阳持续悬浮在地平线上的时间呢，有的时候会长达七十天，嗯，就是所谓的极昼嘛。对，令很多人疑惑不解的是啊，芬兰人如何能够忍受这个暗无天日的冬季？因为冬季是极夜。就几乎没太阳，对，不用担心，这大自然呢有巧妙安排，它也赋予了芬兰全天二十四小时明媚的夏季阳光。嗯，嗯那当严酷的冬季结束之后呢，就会迎来无尽的日光。这一天呢，芬兰人是翘首期待啊。想要享受午夜阳光最经典的方式呢，当然就是去度假木屋啊。喜欢安静的芬兰人呢，通常会选择在那个时候隐居起来，嗯、在寂静的世界里面让自己沉浸下去。
0: 是的，虽然说午夜阳光呢只在北极圈内照耀，但是在芬兰全国各地呢，其实都是可以体验白夜的。北极圈以南的地方呢，夜间有几个小时太阳会沉入太平洋底下稍事休息，但是呢，这也并不意味着天就黑了，因为白夜呢是芬兰全国各处都可以见到的现象，即便是位于南部海岸线上的赫尔辛基，也几乎是全天日光不断。暗淡的夜晚和破晓的黎明之间的界限呢，变得十分的模糊。就算没有
1: 彻彻底底的极昼，但是这个夜晚呢，可能也短的让你可以忽略不计。对，基本上就是相当于是咱们的黎明一直到傍晚，傍晚就直接到黎明。哎，是的，他没有那个黑夜的过程、啊，是还挺梦幻的。嗯，关于这个午夜阳光啊，还有一个美丽的传说，说如果一名少女收集了七朵鲜花，并且在一年里白昼最长的仲夏夜，将这些花朵藏在枕头之下，她就会梦见自己将。将来的未婚夫
0: 哦，哎，所以说很多的少女可能就在做着这样的美梦了，梦是吧？
1: 而且是白日梦，哈哈哎，是的
0: ，在芬兰呢，如果你去的话呢，千万不能错过的是圣诞老人的官方故乡罗尔涅米。这个罗瓦涅米这个地方呢，是距离赫尔辛基大概有八百公里的一座小城，只需要一小时就可以到达。它作为首府的拉普兰这个地方，你可以选择前往科伦迪文化中心和北极博物馆，来畅快地体验一下冬季可以追猎北极光，夏季可以沐浴着午夜阳
1: 光去河中泛舟这样的一种无与伦比的美好时光。另外有一个数据，据世界卫生组织的研究报告，芬兰的总体空气洁净程度是全世界正数第三。嗯，而全世界最最最纯净的空气呢，又是在芬兰的拉普兰地区，所以为了洗肺，这圣诞老人的故乡啊。你也可以去一去。
0: 是的，那有些人可能会觉得啊，如果到芬兰去旅行啊，这人又少，而且呢，好像活动的项目又不是特别多，有点无聊。嗯，这个时候千万别担心，我们可以借助一些旅行过程当中必备的像小东西啊、小饮品啊，来打发我们的旅途时光。啊，确实去咖
1: 啡馆坐一坐吧。哎，没错。那如果有人问说，世界上咖啡最好喝的地方在哪里？嗯，很多人的反应应该不太会一样。有人说应该是在意大利，嗯，或者法国，我觉得是南美啊，南美产咖啡豆嘛，反正很多啊。其实，在咖啡爱好者心中。啊。周末飞去墨尔本喝咖啡，就和飞去伦敦喂鸽子一样，是一种批情操的情境、哦。这好像第一次听到过啊！对所以，我们接下来和各位聊一聊澳大利亚的咖啡文化
0: 。是的，澳大利亚的咖啡文化呢，其实可以追溯到大约半个世纪以前。意大利人呢，把咖啡从欧洲带到了澳洲，而墨尔本呢，则是最早一批接触到咖啡的城市。不满足于被称为澳大利亚的咖啡首都，墨尔本呢，经常在全球十大咖啡目的地的榜单上呢，是冒出。头奖，换句话说，这个地方本来不产咖啡，但是这个地方的咖啡文化却是世
1: 界顶尖的。是的，那经过了半个世纪的演化呀，澳大利亚现在逐渐变成了世界上最爱喝咖啡的国家之一。嗯，与众不同的是啊，它的咖啡文化并不局限在大城市或者是时髦的海滨度假天堂，而是深深的植根在了星罗棋布的乡镇，尤其是墨尔本大街小巷各种各样温馨、轻松、浪漫的咖啡馆，可以说是鳞次栉比。嗯
0: ，那不管是朋友聚会，情侣约会还是谈公务，都可以选择在咖啡馆进行。坐下来，或者手里呢端一杯咖啡，就能够开始啊这个愉快的聊起来。有一些人啊，在墨尔本生活了很长的时间，比如说有一位朋友，他就说啊，墨尔本人的一天呢，就是从一杯咖啡开始的。嗯，甚至咖啡在墨尔本呢，已经不再仅仅是一种饮料，而是一个联络人和人之间感情的一种交流工具。那么中国人见面的时候，有的时候打招呼经常会说：“哎，您吃了吗？”嗯，而墨尔本人呢，可能就会问：“哎，一起喝杯咖啡吧。”那么在墨。墨尔
1: 本咖啡呢，其实不仅仅是一种饮料产品了，更像是一种氛围。是的，在这里还有一个有趣的小插曲、啊，嗯、说两千年的时候，全球知名咖啡连锁品牌绿色的那个啊，啊雄心勃勃首次进军澳大利亚。哎，当时呢还特意研制了一款综合咖啡，用来取悦澳洲人挑剔的咖啡味蕾。嗯，但是到了二零零八年，全澳洲八十五所店铺倒闭了六十一所，哇根本就不是当地小咖啡馆的对手、哦嗯。嗯嗯，相比于世界其他地方的这个红。火啊！世界上其实只有两个地方呢，它是经营不善的。嗯、一个呢是意大利，嗯、另外一个就是澳大利亚。是
0: 这两个地方的人可能觉得，我每天喝的就必须是不同味道的咖啡，嗯、对吧？呃，很多人觉得墨尔本的咖啡和意大利的咖啡不同。来自意大利的咖啡师呢，喜欢在拼咖啡中呢加入这个罗布斯塔，而这个墨尔本人呢，则更钟情于百分百的阿拉比卡咖啡。另外呢，美式咖啡作为咖啡的另一大分支呢，是来源于牛仔文化的。豪爽的牛仔们呢，喜欢大杯的喝咖啡，这杯子大了，加的水自然就多了，自然而然的就演变成了现在常见的大杯的美式咖啡。澳大利亚的咖啡文化呢，确实是以意式咖啡为基础，但是随着本土澳式文化的汇入，逐渐已经形成了一种独特的
1: 风味了。所以说是各有各千秋啊。对，那要说到澳洲咖啡呢，首先就需要提一提这个 flat white， 嗯，呃，这个号称是最能够体现澳洲个性的一款咖啡。嗯当地人说喜欢这个 flat white 呢，主要是因为它奶味最醇厚。哦，说到这个奶味呢，主要是因为澳洲本土高质量的牛奶对这个墨尔本咖啡的质量有着很大的影响。还真是，澳洲是农牧文化啊，<笑>这
0: 个农牧很盛行。这个奶要多少吃多少，对吧？在这个墨尔本呢，想喝什么口味搭配呢？只要你说就能给你做。你可以要求在咖啡中加各种的风味儿，一般的咖啡师呢都会帮你完成心愿。但是在其他地方呢，可能就不一定了。这可能和澳大利亚的多元化的文化有关。墨尔本的咖啡文化呢，其实也是从侧面反映出了墨尔本人的生活状态：精致、专业、多元化，又略带冒险
1: 精神的这样的一种平和的生活态度。那相对于继承了罗马帝国悠久传统的意大利来说啊，嗯、澳大利亚这个三百年前连国旗都没的地方，确实有着令人意想不到的一种对咖啡的执着。嗯，可能就是一种天生的热
0: 爱。是的，如果你要在墨尔本呢找到一家好的咖啡馆呢，容易却又并不那么容易。容易的是啊，因为这个咖啡馆是遍布大街小巷，方圆一公里之内呢，可能就有二十多家咖啡馆。随便走进任何一家，大概都可以秒杀一些连锁的咖啡品牌了。那说不容易，是因为啊，在这么多的咖啡馆里，要挑选到一两家最别致、你自己喜欢的，简直就是大海捞针。那你想，二十多家，你一杯杯喝过来啊，嗯、呵呵太可怕了啊！是啊。那对于喜爱咖啡的旅行者们来说呢，建议你可以参加一些墨尔本当地的 Coffee Walk， 那么在网上就能预定，就是说带你啊以咖啡为主题
1: 行走。在整个城市当中非常的方便、嗯。另外，除了行走之外呢，其实自行车咖啡之旅也非常的具有墨尔本特色。嗯，因为墨尔本的街道的布局呢，相对来说会比较的平坦，因此呢，两个小时左右的骑行是非常的悠闲自得的。咖啡爱好者们可以一边欣赏风景，一边参观沿途的咖啡烘焙屋和路边的这咖啡馆，同时呢，坐下来品尝来自全球各地的咖啡，了解不同的咖啡制备方法，嗯、绝对啊，就是咖啡爱好者的天堂了。是的，
0: 好嘞。以上呢就是这期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。